0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏的璀璨群星。我们接着来讲布雷日涅夫。布雷日涅夫上台以后，他的前期主要还是进行的是集体领导。我们前面提到了，当时苏共最高领导人形成了由布雷日涅夫作为苏共总书记，波德戈尔纳为最高苏维埃主席，柯西金为苏联部长会议主席，而苏斯洛夫成为主管意识形态的。幕后主教啊，红衣主教。那么这种集体领导呢，在刚开始作用是相当不错的。再加上，他们并没有否定赫鲁晓夫后期所进行的经济改革试验。一九六五年召开的苏共庄九月全会通过决议，先后出台了一系列改革经济体制的文件，决定在苏联推行新经济体制。实行这一体制的三项原则是：一。扩大企业的自主权，以利于提高企业的主动性与积极性。二是管理经济由行政方法与经济方法相结合，逐步以经济方法为主，加强经济杠杆的作用。三是贯彻国家、企业与个人三者利益结合的原则。这对于长期高度集中的计划经济体制的国家进行这样的改革、经济改革是有非常好的合理性与必要性。因此，布列日涅夫执政时期的第一个五年计划，也就是1966年到1970年间，苏联的经济情况明显好转。在这一时期，布列日涅夫对改革持积极态度，想力图经过改革扭转经济下滑的趋势。那么，这种做法也对当时苏联的经济起了非常好的作用。这一时期，中央的指令化啊、呃、指令性的计划指标逐渐减少，管理体制得到大幅的改革。管理方法得到改进，企业自主权得到扩大，强调利润对企业领导和工人的物质刺激作用，实质就是在计划经济的框架内有限的利用市场机制，以行政手段为主，辅之以经济手段来管理经济。但是，公有制这个基础不能动，计划经济依然是凌驾于市场经济之上的大的框架啊，这是勃列日涅夫。以及其他的当时苏共领导人坚决要坚持的立场。那么这种早期的经济改革呢，给苏联的国力带来了很大的增强。一些数据显示，当时取得的进步是相当不错的。1965年苏联的国民收入仅相当于美国的 62% 到1975年的时候就提高到相当于美国的 67% 增长了 1.44 倍。从勃列日涅夫上台到1970年，苏联的农业产量每年增长 3%。在第八个五年计划，也就是1960年到1970年间，工厂和矿山的产量比1960年增长了 138%。柯西金当时说服了格勃列日涅夫，得到了有限的权限，建立起来了零售市场。而在苏联的工业消费品方面，首次开始生产工业资本品。手表、家具、收音机等消费品大量生产。当然有句话嘛，勃列日涅夫给苏联人带来了皮鞋，就是在勃列日涅,涅夫早期的经济改革过程中，当然这个经济改革是他们集体领导的结果。当时丰富了苏联人民的生产啊，生活消费品的产量。这段时间，苏联的经济增长速度远远超过了美国和西欧，这是令世界瞩目的。同时，苏联当时也通过大批的商业间谍的活动，从西方偷窃，啊、这个词用的不太对，应该是窃取，啊，窃取了一些先进技术。同时，苏联本身也大力发展了一些先进技术。因此，在核技术、无线电通信、农业和重型制作制造领域，苏联的国家技术都得到了长足的发展。到了1970年初，啊， 70年代初，苏联拥有了世界第二大工业能力。生产了更多的钢铁、石油和生铁、水泥。在一九七三年之前，苏联经济的增长速度是超过了美国经济的。那么，在农业方面，在勃列日涅夫执政的早期也是发展迅速。到了十五计划期间，农业的平均产值比七五计划期间增长了百分之五苏美之间的经济实力上差距进一步缩小。很快，苏联就有二十多种重要的产品雄居世界之首。再一个，就是在勃雷日涅夫执政的早期，苏联在能源方面获得了重大的突破，发现了苏尔古特大油气田。1九7 4年，苏联的第二条西伯利亚大铁路贝阿铁路 3,100 公里通车，油气可以沿这条路线啊，沿这条铁路线西去俄罗斯欧洲部分、东欧国家和西欧，东去可以去太平洋。大量的能源物资运到国际市场，使苏联赚得了大量的财富，可以进口大量的粮食、食品和日用工业品。勃列日涅夫在他任期之内宣布降低物价，这让苏联人民当时对他非常的拥护和感谢。但是在政治方面，勃列日涅夫还有其他的几位苏共领导人，在推翻了赫鲁晓夫之后，他们开始实行静悄悄的“四二零化”。开始发表言论肯定斯大林的历史作用，在1966年初的时候决定终止非斯大林化。著名作家西尼亚夫斯基和丹尼尔因为在国外发表反斯大林的啊反斯大林的作品，被控犯诽谤罪，投入劳改营。索尔仁尼琴也被驱逐出境，让历史来审判的作者麦德维杰夫被开除出党，斯大林大清洗内部的作者。菲尔德宾受到克格勃的追杀追捕。有很多朋友喜欢曾经看过的苏联拍摄的反映卫国战争的电影解放》《围困》这两部史诗性的著作里面，开始出现了斯大林的形象。这正是在勃雷日涅夫时代拍摄的，赞美了斯大林在苏联卫国战争中指挥的功绩。一九六八年，斯大林诞辰九十周年的时候。勃列日涅夫还主持在列宁墓的背后的克里姆林宫城墙下立了一座斯大林的半身铜像，与基洛夫、弗罗西洛夫等人并列。但是，勃列日涅夫也没有将赫鲁晓夫时代所改名的那些城市、工厂、企业恢复原来斯大林的名字，包括斯大林格勒这个名字也没有从伏尔加格勒改回来。他自己本人也承认，苏共二十大对于破除个人崇拜和个人迷信的贡献。因此，之前在赫鲁晓夫台上的时候，全啊、呃、全苏联各个城市拆除了大批的斯大林塑像，这些塑像也没有被重新设立起来。另外，在勃列日涅夫执政的时候，他强调政治上的稳定性。我们之前讲赫鲁晓夫提到过，赫鲁晓夫讲究领导层一定要经常的换，保持新鲜的血液，保持开创力和活力。那么赫鲁晓啊，勃列日涅夫上台以后呢？他恰恰反其道而行。一九六五年六月，他取消了经济行政区各级国民经济委员会和部门性国家委员会，成立了全苏和加盟共和国各部。一九六六年苏共二十三大，他又将中央主席团改名为中央政治局，设中央总书记来代替中央第一书记，恢复了苏共十九大以前中央领导机构及中央最高领导职务的称谓。同时，他还废除了苏共中央委员会和党委会每次改选必须更换三分之一成员的做法，保证要使干部得到尊重。那最后的结果就是苏共的领导层越来越老年化。同时，勃列日涅夫还将享受特权的干部范围有所扩大，特权的种类日益增多。勃列日涅夫上台后的第一年，地方党委书记只更换了百分之九，十四个加盟共和国的书记只更换了两个。从苏共二十三大到二十六大，苏共中央委员会的实际连任率达到了百分之九十，所以说那个时候苏联共产党他们的干部队伍是超常规的稳定，长期没有新鲜血液，使得很多机关陷入严重的停滞。那么后边我会讲到，最后导致的就是一个老人政治的局面。另外就是大批的新的管理机构机构扩充明显，办公人员增多，出现了极大的冗余，这给后来。苏联政权在勃列日涅夫领导的执政的后期出现了深度的腐败，有着很啊很直接的关系。在军事方面，勃列日涅夫大批的把资金、工业投资都用在于发展重工业和军事工业，强调发展战略性核武器和远洋海军是苏联军事工业发展的重点。苏联军费在他执政期间逐年增加。到了他执政的后期，每年的军费开支约占国民生产总值的 12% 到 14% 约占财政支出的三分以上。而这种大批资金的投入，迅速的改变了美苏军事力量对比。勃列日涅夫执政期间，苏联海军的近海防御舰队扩建成为一支具有远洋作战能力的武装力量。战略核武器方面，拥有洲际弹道导弹 1,300 枚。首次超过了美国 1,054 枚洲际弹道导弹的数量。在70年代初的时候，美苏的军事力量基本达到了均衡，而这恰恰是在勃列日涅夫执政以后，用了不足十年的时间就获得了这种军啊、呃、军事的战略地位，稳步的步入到超级大国的行列。那么在理论上，勃列日涅夫提出了一个叫发达社会主义的概念啊，这是勃列日涅夫提出来的。这是他在一九六七年提出来的。发达社会主义也被称之为成熟的社会主义。它的主要内容是：苏联现在已建成了发达社会主义，即新社会的成熟已经达到某种啊这种程度和阶段。全部社会关系在社会主义内在和固有的集体主义原则基础上的改造即将完成，社会主义规律的作用得以充分发挥，社会生活各领域的社会主义优越性得以充分的显示，社会制度具有有机的完整性。蓬勃的活力、政治上的稳定性和牢不可破的内部团结，这就是发达社会主义的主要特征。各阶级和社会各阶层之间、大小民族之间产生的新的和谐的关系，苏联已形成新的历史共同体，即苏联人民。而这个发达社会主义理论，整个七十年代，全苏联理论界在苏斯洛夫的领导下，都是异口同声的论证着这个根本并不真实存在的发达社会主义。但是这个发达社会主义的提法，在一九七七年被写入了苏联的新宪法。那么，为了表彰勃列日涅夫对发展马克思列宁主义做出的杰出贡献啊，这是《真理报》当时社论写的。苏联科学院将一枚象征着最高荣誉、只授予经典作家的卡尔马克思金质奖章授予给了勃列日涅夫。这当时也极大的满足了勃列日涅夫的虚荣心。那么，勃列日涅夫早期。经济上发展不错，政治上也逐渐巩固，那么很快就出现了一件事情，这就是东欧社会主义阵营发展史上非常有名的布拉格之春啊这个事件。布拉格之春是一九六八年一月五日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。那么这场运动最终呢，是因为苏联与其他华约成员国武装入侵捷克才得以告终。我这里大概简简略的给大家介绍一下这个事件，因为这个事件对于整个的东欧社会主义国家的发展有着一个转折点的啊这么一个事件的感觉。用后来捷克的社会学家他们所说，在布拉格之春这个事件发生之前，六十年代很多东欧的社会主义国家的人民也好，还是学者也好。他们认为社会主义制度是可以自我治愈、可以治愈国家和社会的，但是在布拉格之春发生之后，他们的这种想法消失掉了。这种影响不仅仅是对于东欧社会主义国家阵营的人，包括苏联内部也是出现了很大的影响。当时捷克斯洛伐克在他们共产党第一书记杜布切克的领导下，显示出越来越强烈的独立倾向。当然，杜布切克。在捷克领导他们国内的政治改革，提出了富有人性的社会主义这么一个概念。他的这种政治改革不是像1956年匈牙利的改革一样，这次改革政治改革更彻底，他要完全抛弃原来斯大林模式下的传统。那么加上捷克斯洛伐克，它的地理位置对于整个社会主义阵营来说是很靠前的啊，非常靠近西方的，所以。当时，苏联的领导人布列日涅夫和其他的苏共领导人本来对结共就充满了怀疑，再加上结共内部也有一些人，尤其是高层领导中拒绝放松党对社会的管控权，所以也和苏共进行了紧密的联系，想要推翻改革派的领导。这里还有一点，就是捷克斯洛伐克。结了，呃、啊，捷共的上台，在1948年，他并不是通过革命，或者通过武力，而是通过平稳的政治变革，把结共推到了捷克斯洛伐克的啊执政党这个位置。本来呢，在赫鲁晓夫所做的秘密报告对于斯大林提出的批评的时候，波兰、匈牙利，我们之前前面的集讲过，波兰、匈牙利等国的共产党体制遭到了比较大的危机。但这个时候，捷克斯洛伐克并没有受到很大的冲击。结果进入六十年代之后，捷共当时的统治开始出现动摇，主要是出现的啊，出现的是由于几个问题的纠葛。当时捷克内部啊，捷克斯洛伐克的内部关于恢复五十年代大清洗牺牲者的恢复荣誉问题啊，恢复名誉问题，经济增长减缓的问题，斯洛伐克的自治主张等问题上，都对当时捷共的统治。产生了巨大的冲击。一九六七年第四次捷克斯洛伐克作家协会大会上，帕贝尔·科胡特、米兰·昆德拉、伊凡·克里马这些著名的作家都开始批评共产党。十月末，学生在布拉格区、啊布拉格市区发起了关于学生宿舍设施的抗议游行，最终被党部派出的警察队伍镇压。而在共产党内部，斯洛伐克共产党方面对于诺沃托尼也是当时结共第一书记，他的政策提出了强烈的不满。本来呢，这个诺沃托尼在勃列日涅夫访问捷克斯洛伐克的时候，希望得到苏联的支持来平息事态。但当时勃列日涅夫，勃列日涅夫这个人呢，一般来说他不愿意啊，多一事不如少一事这么一个态度。所以当时他觉得这个是结共党他们内部的问题，所以没有明确的表示支持。那么缺缺乏苏联的支持的情况下，在捷共党中央委员会大会在十二月召开的时候，会上一致批评了诺沃托尼的领导，解除了他的第一书记，他的位置由杜布切克取代了。那么，在1968年1月5日捷克斯洛伐克共产党中央委员会全会上，杜布切克正式被任命为第一书记，然后同时这次大会一决。废止了新闻出版物的事先审阅制度。紧接着，与诺托尼、诺托尼关系密切的国防部的领袖叛逃到了美国。那么，很快他挪用公用资金的事情就东窗事发了。那么这件事情就成为当时捷克斯洛伐克媒体关注的焦点，批评的矛头直指当时仍然留任总统的诺托尼。到了三月份，诺沃托尼领导层的主要党政干部相继辞职，包括内政部长、总检察长。而这又连锁反应，导致与科格莫密切的当时捷国捷克斯洛伐克的安全机构进行改革。四月份，共产党中央委员会通过了行动纲领，提出了新型社会主义模式，内容包括修正共产党的权力集中，恢复在大清洗中牺牲者的名誉，以联邦制为原则解决斯洛伐克问题。强调企业自身原则，啊、呃，自身责任；引进市场机制进行经济改革；言论和艺术活动的自由化；在外交政策上，在强调与苏联的同盟关系的同时，也通过引进科学技术强化与西方国家的经济关系。当时所任新啊，当时所任命的副啊副总理啊，新的副总理是主张改革计划经济的经济学家西库。而五十年代以资产阶级民族主义罪名被判处终身监禁的胡萨克也成为内阁成员。在这种大形势下，提克斯洛伐克全国开始进入深入的改革运动，其中工会、青年组织、社会民主党以及非共产主义政党都开始积极活动。关于改革内容的分歧也日益明显，形成了对于改革行啊改革运动的激进化怀疑的集团。而这些人开始与苏联接触，那么捷克斯洛伐克的这种变化就引起了当时东欧共产主义阵营的剧烈的反应。波兰和东德先后表示了关注，并且在勃列日涅夫访问两国的时候，这两国的主要领导人，波兰的哥穆尔卡和东德的乌布里希，都表示反社会主义的影响将超越捷克斯洛伐克的国境，影响到。整个华约组织的全体各国的共产党体制的基础都要受到严重的重动摇。当时在波兰已经发生了学生游行，其中就有人提出了“也给波兰一个杜布切克”的口号。戈穆尔卡对于此事更加的担心。紧接着，在德勒斯顿召开的苏联、波兰、东德、匈牙利和保加利亚等国举行的多国首脑会议上，各个社会主义国家的代表都表示。对捷克斯洛伐克的局势，深深的担忧。当时，除了匈牙利之外，其他的华约阵营的国家都认为捷克斯洛伐克的这场改革运动是反革命的先兆，会侵蚀共产党的领导地位。而捷克斯洛伐克代表团解释说，他们的改革主旨是在于强化共产党体制，并且得到了捷克国民的。捷克国民的多数支持，希望得到各国的谅解和理解，但是遭到了其他国家的拒绝。而本来在六月份，华约的呃华约成员国要在捷克斯洛伐克举行联合军事演习，那么这个军事演习也如呃如期在六月十八日到三十日，在捷克斯洛伐克举行了。这个演习本来是为了牵制在九月份临时全党大会中捷克斯洛伐克改革派势力的增长。也为了军事介入做好预先准备，所以在军事演习之后，各国军队并没有立刻撤退，这就使得捷克斯洛伐克的国民逐渐地怀疑军事介入的可能性。六月二十七日，捷克斯洛伐克的改革派在报纸上刊登了两千字宣言。这个两千字宣言和他们之前提出的深化改革的行动纲领并没有多少变动。那么，苏联和其他的华约组织国家认为这就是反革命的宣言。苏联马上就提出召开多国会议啊，华约组织多国会议。但是捷克斯洛伐克的党中央在研究该建议之后，反而向苏联提出首先举行两国会议，在调整意见的基础上再去参加包括罗马尼亚和南斯拉夫等国参加的多国会议。苏共中央拒绝了这个建议，在波兰举行多国会议。那么这个会议，捷克斯洛伐克并没有参加。在捷克斯洛伐克缺席的情况下，参加华沙集会的苏联、波兰、东德、匈牙利和保加利亚，当时保加利亚直接提出了请求军事干预，其他国家面对着对捷克斯洛伐克所从事的改革运动的危机感，那么一致通过军事干预的这个决定。为了使得军事介入师出有名， 7月20日，对改革持批判态度的斯洛伐克共产党第一书记比利亚克。与当时苏共政治局委员兼乌克兰共产党第一书记谢列斯托进行了秘密会谈，当然谢列斯托就告诉比利亚克，军事干预可以，但必须是由捷克斯洛伐克党内部的要求才能实行。那么后来，八月三日，在布拉迪斯,斯拉举行了东德、波兰、匈牙利、保加利亚和苏捷两国的会议，会后发表了共同声明。在这次会议中。捷克斯洛伐克共产党内部的健全势力，就是所谓的反改革的势力，发出了请求军事支援的信件，送到了博列日涅夫的手中。那么，博列日涅夫呢，仍然没有放弃最后的努力。他在八月九日和八月十三日两次与杜布切克进行了电话会谈，想迫使杜布切克实行啊达成共识的内容。但是杜布切克以准备九月的临时全党大会为理由，没有明确的档案期要求。那么这样就让布雷日涅夫和其他的苏共领导人以及其他华约组织成员国的最高领导人们认为，在杜布切克的体制下，很难阻止这场改革运动的继续发展。只有通过军事介入的手段，才能打开僵局。在八月十五日至八月十七日召开的苏联共产党中央政治局会议上，最终做出了。对捷克斯洛伐克实行军事介入的决定。次日，华约各国的领导人这被召集到莫斯科，听取了这个决定，表示一致同意。当华约组织开始武装军事介入捷克斯洛伐克的时候，捷克斯洛伐克内部是一片的混乱。当时，捷共内部保守派的势力正打算拘禁杜布切克，推翻他的政府。成立新政府，但是军事介入打乱了他们的计划，他没有办法在当时临时党员大会上获得大多数。在军事入侵的当天，捷克斯洛伐克的国民也没有出现激烈的抵抗。捷克斯洛伐克的人民，他们走到了大街上，走到了布拉格，走到了其他城市的街头，看见开进来的苏联的坦克和士兵。他们搞不清楚到底发生了什么事情，甚至很多当时捷克的老百姓，向着苏军的坦克和士兵走过去，问他们：“你们来干什么？你们为什么会来？”但是很快，他们的迷茫变成了绝望、失望和愤怒。最激烈的事件发生在布拉格广播电台之外，这是布拉格主要反抗的源头。当时为了保持广播，抗议者将公交车移到这栋。建筑的周围，并将他们点燃。苏联坦克直接撞击防御工事。当时有一些捷克不愿意屈服的人当场自焚。整个武装介入，当时伤亡的人数啊，伤亡的人数是八十到几百人不等。但是在接下来的几个月内，数十人遭到逮捕，数千人因为正常化的计划被送去再教育。用捷克人啊，捷克斯洛伐克人自己的话说，当时苏联华约国啊，华约成员国的这个武装介入，彻底打掉了当时捷克斯洛伐克国家内部改革的进程，而这个残酷的军事事实，也彻底打断了捷克斯洛伐克的支啊，捷克斯洛伐克的脊梁啊，这是捷克人当时的原话，打断了我们的脊梁。关于当时苏联对捷克斯洛伐克的武装入侵，联合国安理会召开了紧急会议啊、呃，紧急会议。但是当时所提出的入侵是违反联合国宪章的干预啊干涉内政行为，要求立即撤退的公决议案，最终以10票赞成、3票弃权、2票反对，那么苏联行使了常任理事国的一票否决权，该决议没能生效。当然，我们新中国、中华人民共和国方面也对苏联的这种入侵行为表达了谴责。周总理当时正在出席罗马尼亚大使馆举办的国庆日招待会，那么就发布发表了重要的六八讲话，里面公开指责了苏联方面的侵略行为。当时苏方人员全体退场，而以美国为首的西方国家。一方面，他们认同杜布切克政府的改革运动，但是另一方面，并没有采取任何具体的行动帮助捷克斯洛伐克，因为这个时候，美国正在忙着与苏联在签订不扩散核武器条约、限制战略武器谈判啊，正在忙着这些事情，所以他们担心，因为捷克斯洛伐克事件的影响，会终止这些进程的运作，再加上美国正陷入越南战争的泥沼。而捷克捷克斯洛伐克又是华约组织成员国里边提供北越武装的重要国家，因此美国政府并没有做出任何积极的支持举动。那么，在发生了军事干预之后，如何解决捷克斯洛伐克的问题？勃列日涅夫这个时候又表现出那种息事宁人的态度，他和捷克斯洛伐克的代表在克里姆林宫展开了双方的谈判。当时，勃列日涅夫还曾经和被拘禁的杜布切克进行了会谈，这遭到了华约其他成员国领导人的强烈非议。当时，华约其他成员国的首脑要求对捷克斯洛伐克应该实施一定期限的军事占领。后来，勃列日涅夫和柯西金所采取的解决事态的方案，也遭到华约其他成员国首脑的一些非议。经过四天的会谈。9月26日，捷克斯洛伐克和苏联签署了《莫斯科议定书》，内容15项，再次确认了要控制媒体、更换改革派的切尔纳会谈的合议事项，同时明确宣布22日临时召开的全党大会无效。但是，关于武装干预军队的撤退问题，没有明确撤军的时间。那么，紧接着，博列日涅夫为武装干预干涉他国内政。提出了一个合理化的啊理论，叫做限制主权论，又被称之为勃列日涅夫主义。这个理论发表在苏联《真理报》上，题目是《主权与社会主义祖国的国际义务》。它的主要内容是这么说的：一国的社会主义危机也是社会主义阵营全体的危机，其他国家不能对此毫不关心。为了保护全体的利益，可以超越一国的主权。这个理论将保卫社会主义阵营置于尊重主权和不干涉内政原则之上，这也是从斯大林开始，历任苏联领导人所从事的对外大国沙文主义第一次正式的作为一种理论被提出来。这是勃列日涅夫做的。那么。武装干预、武力冲突已经平息了。那么，干预捷克斯洛伐克的这支军队到底在捷克斯洛伐克待了多久呢？这支军队最终撤退的时间是一九九一年，一九九一年。但这个事件并没有真正解决捷克斯洛伐克本身的问题，反而加剧了捷洛捷克斯洛伐克当地人民对苏联的反抗情绪。一九六九年一月十六日，捷克斯洛伐克的大学生巴拉夫为了抗议军事干预和改革的倒退，企图自焚。一九六九年三月，在斯德哥尔摩举行的世界冰球锦标赛上，捷克斯洛伐克队战胜了苏联队。当时，捷克斯洛伐克的众多国民走上街头，拍手称快。接着又出现了在布拉格围攻苏联航空公司办事点的问题。这一切都表明了这次武装干预。加深了捷克斯洛伐克国民对于苏联的厌恶和仇恨。这就是布拉格之春这个著名的发生在东欧社会主义阵营的改革事件的来龙去脉。有有兴趣的朋友可以根据我所讲的进一步去了解这个事情到底具体是怎么一回事。那么在布拉格之春这个事件发生之后，整个社会主义阵营。关于进行改革的这种说法和声音，渐渐的就被压制下去。那么，这也影响到苏联国内所进行的经济改革，经济改革的步子逐渐放缓。这之后，勃列日涅夫他的苏共领导体系更加的趋于稳定，波澜不惊。唯一,一点小风浪呢，是在一九六九年发生了一场对于勃列日涅夫的刺杀行动。这是非常罕见的，因为在勃列日涅夫的执政期间内，苏联内部就是一个字“文。没有大的波浪。那么，为什么会出现一次刺杀事件呢？那么，刺杀勃列日涅夫的那个人是苏军的一个现役少尉，名叫维克特啊，维克托伊里因。他当时携带了两把巴卡洛夫手枪和四个弹夹。他在勃列日涅夫去欢迎航天英雄凯旋。车队驶回克林姆林宫的时候，从欢迎的人群中冲了出来。他放过了最前面的第一辆车，在第二辆车前面站定，同时亮出两把手枪，对车内连续的扣动了扳机。当时司机当场中弹死亡。他为什么会刺杀勃列日涅夫呢？后来在他的日记里发现了线索。他在他日记里这么写：“我将杀掉总统。”尽管仅仅是因为希望卑微的自己可以与他的荣光相联系，时间将把我们连在一起。这是暗杀林肯的美国杀手啊，美国刺客约翰·布斯的名言。而这个伊里因在日记中三次重复写了这句话以后，他又写道：“或许这也是我的选择。”姓伊里因的人要远远多于姓布雷日涅夫的，我应该让这两个姓氏连在一起。所以，这就是一个精神出现问题的但为什么这个事情很奥妙呢？是因为根据后来揭露出来的档案，克格勃对这个事情的发生实际上早有情报，但是却来不及通知勃列日涅夫。最后，统领克格勃的安德罗波夫在勃列日涅夫上车的时候，紧急打来电话，要求勃列日涅夫马上换到最后一辆车上。而且用了极其强调的语气，立刻就换。维莱日涅夫也是听人饭呃听人话吃饱饭，当时也没有问为什么，立刻按照安德罗波夫的建议换到了最后一辆车上，这样就躲去了一场无妄之灾。那么克格勃为什么有能力阻止刺杀的发生却无所作为呢？根据后来档案揭露以后的推测。当时，克格勃正副两个领导人，也就是安德罗波夫和茨维贡两个人之间有矛盾。茨维贡在得到消息以后，故意拖延，想让安德罗波夫在勃列日涅夫那里失去信任，从而能够顶替后者的位置。但是幸亏安德罗波夫反应也很快，化险为夷啊，化险为夷。至于那个刺客伊里因，后来被认定为精神病患者，送入医院关押。直到一九九零年才获准释放。回家之后，他居然还从原单位领到了几十年来的工资和一套房产，得以安度余生。这么一件小事呢，也说明勃列日涅夫这个人啊，更愿意的是波兰不惊。要是换到斯大林，这么一件小事就会引发成一系列的内部肃清运动，借这件事打打击。啊，打击在政权内部、党内对自己有威胁的人，但是勃列日涅夫并没有这么做，这只是在他四平八稳的政治生涯里边一个微不足道的小浪花。从一九七三年开始，苏联的经济开始放慢了脚步，经济发展出现了停滞，另外庞大的官僚机构开始出现严重的腐败。苏共各级官员缺乏有机的淘汰机制，使得思维固化，进一步就阻碍了经济的发展。那么下一集呢，我会给给大家讲一下格列日涅夫在他的后期执政的时候，苏联的经济出现怎么样的停滞，腐败又达到了一种如何啊又达到了如何严重的一个地步，在下一集里会给大家继续的讲。